0: Hey, wenn du wissen willst, was eine narrative Landkarte ist und überhaupt, wie man richtig gute Geschichten entdecken und erzählen kann, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Zu Gast ist Storytelling-Experte Uwe Walter. Viel Spaß und Sinn in der
1: Fabrik für immer. Fabrik für immer.
0: Hi und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist wie gewohnt Frank Schlieder, ich bin der Host dieser Podcast-Reihe rund um eine nachhaltige, rund um eine regenerative Wirtschaft. Der Wandel hin zu einem nachhaltigen Unternehmen mit bestenfalls regenerativen Produkten, vielleicht in einer perfekt ausgeklügelten Kreislaufwirtschaft, das wird ein Change sein, der vielleicht beispiellos in der jüngeren Industriegeschichte ist. Und das ist alles in ziemlich schnell geratenen digitalen Marktumfeldern. Für uns Menschenart vielleicht manchmal etwas zu schnell? Gut, diese Frage werden wir heute nicht beantworten. Obwohl, obwohl, vielleicht am Rande. Manchmal tut es Not, einen Schritt zurückzutreten und genau hinzuhören, was sich bewegt. Die Menschen. In freier Wildbahn und in ihren Familien und in ihren Organisationen. Und dann kommt man vielleicht dem auf die Schliche, was es braucht, Veränderungsprozesse menschgerecht umzusetzen. Also für den Menschen erfolgreich umzusetzen. Was sind denn eigentlich die Faktoren erfolgreicher Veränderungsprozesse? Und da gibt es ein Jahrtausend altes, bewährtes Framework: gute Stories, gute Geschichten. Sie sind der Kit des Zusammenhaltens und das Zusammenhalten brauchen wir, um erfolgreich verändern zu können. Sie zu entdecken, also die Stories, die Geschichten, sie aufzubereiten und so zu erzählen, dass sie hängen bleiben. Darum geht es in dieser Episode. Der Sprit eines erfolgreichen Changes sind Stories. So, und unser heutiger Gast ist absoluter Storytelling-Experte. Er ist regelmäßig in Unternehmen, erlebt ihre Stories, erlebt ihre Change-Prozesse und er kennt sich bestens aus in narrativen Landkarten. Der Sprit eines erfolgreichen Changes und sein Tankwart. Los geht's mit...
1: Also ich bin Uwe, Uwe Walter. Ich bin äh, ja, 55 Jahre alt und ich bin leidenschaftlicher... Coach äh, im, ja, im Geschichten erzählen. Also ich helfe ja, Menschen, ihre Geschichte zu finden, aber auch Unternehmen oder sozusagen ihre gedanklichen oder narrativen Prozesse in dem, was sie tun, einfach zu verbessern. Und deine Hobbys? Das war es noch, Uwe. Genau, meine Hobbys, ja, also in jedem Fall ähm, Fotografie, mein Hobby ist sicher, die Welt zu verstehen. Also ich bin ein leidenschaftlicher Büchernarr. Ich kaufe jede Woche Bücher zu unterschiedlichsten Themen. Also ich habe so ein Universalinteresse, weil ich das Gefühl habe, dass halt alles zusammenhängt. Also von mir ist es so wirklich von der, ich kaufe mir die Bücher vom Urknall bis heute zu allen Themenfeld und schaue immer, was es da in welchem Themenfeld gibt und dann mache ich mir Mindmaps dazu. Und so versuche ich ein immer kohärenteres Bild hinzubekommen. Das ist so sicher eine der größten Leidenschaften. Und unberührte Natur und meine Familie. also ich Und Familie und Freunde, das ist für mich auch so eine Art Religion. Ich liebe es einfach, zusammen Mittag zu essen und, und Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Oder mit meinem Sohn spazieren oder mit meiner Frau heute. Oder mit meiner Tochter abends mal in eine Bar zu gehen.
0: Das sind auch absolute Highlights. Also das heißt, Uwe, das heißt, zu Ende deines Lebens, was hoffentlich noch nicht bald ist, sondern möglichst lang, wird ähm, über dein Grab eine große Mindmap gelegt, die... Ähm, die Verstehung des Universums. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich finde halt, es gibt ähm, alle Wissenschaftler arbeiten im Grunde genommen daran, ähm, ja, die, die Karte zusammenzutragen. Seien es die Chemiker, seien es die Astrophysiker, seien es die Evolutionsbiologen, seien es die, ja, die, die Sprachforscher. Alle merken, es gibt total interessante Entwicklungen, also historische Linien, ob es Sprachentwicklung ist oder ob es Biologie ist, wie gesagt. Und wenn man das jetzt auch noch fachübergreifend zusammenlegt, dann entsteht langsam so ein Bild, des Ganzen, ja. Und zum Beispiel, ein, ein Mann der Tim Marshall hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Macht der Geografie, da beschreibt er halt, wie eben Politik zusammenhängt mit der Geografie. Heute Morgen habe ich die Kenneth Brothers mal genauer wieder unter die Lupe genommen. Die machen diese Rekonstruktion von Skeletten, also von paläontologischen Skeletten. Und die sieht man häufig in Museen, zum Beispiel im Ötzi. Und wie die halt mit einer unglaublichen Liebe diese Menschen zum Leben erwecken. Das ist irre. Und so geben sie uns ein Bild aus der Vergangenheit, das viel vitaler ist, als was wir uns bisher vorstellen konnten. Ja, es ist tatsächlich so, wenn ich sterbe, könnte es sein, dass da... Im Idealfall, eben Menschen verstehen, alles hängt zusammen. Wir haben ja genetische gleiche Ursprünge. Wenn ich eine Banane esse, esse ich 50 meines Verwandten. Aber das kriegen wir alles kognitiv und emotional noch gar nicht zusammen. Aber we are all one. Wir sind alle eins. Unsere Schöpfung ist, soweit wir es wissen, im Moment im gesamten Universum einzigartig. Und ob das Universum dann anders aussehen würde, wie vielleicht wie bei Star Wars, mag sein. Aber im Moment ist das, was wir haben, halt ein unfassbares Phänomen. Und, der, und ähm, ja es ist einfach so, dass, dass so viele, also viele Zufälle so zusammenkommen, dass Leben entstanden ist. Ja? Also Elemente, Wärme, Wasser, Silizium und so weiter. Auch. So wie es auch in der Bibel steht, ja, dass der Geist schwebte über den Wassern. Aber dass in so einem Wasser da drin sowas entstehen konnte, wenn wir das nicht lieben und bewundern, und dafür möchte ich mein ganzes Leben widmen, dass die Menschen eben überall mehr Inspiration sehen, dass sie sagen, Mensch, dieser Baum, der der spricht mit anderen Bäumen, so wie es Peter Wohlleben gesagt hat, ja, man, die Bäume kommunizieren miteinander, aber für uns waren Bäume doch keine Lebewesen, die hackt man ab, ja, gut, dass sie ein bisschen leben, ist schon klar, aber dass die keine sie haben keine zentralistische Seele wie ein Tier, also von oben gesteuert, sondern die haben mehrere zentralen Schaltstellen im ihrem in ihrem Wesen und Bäume sind soziale Wesen, ähnlich wie wir, die achten aufeinander. So die Beseelung der Welt, ja, das kannst du sagen, das für mich ist die Voraussetzung übrigens auch für einen nachhaltigen Change. Wenn ich eben kein Gefühl habe für die ganzen Dinge, weder für die Menschen, auch die sind Teil der Ökologie. Die Menschen, die Tiere, die Pflanzen und vor allem die Interaktion. Wenn ich das nicht verstehe, habe ich ein sehr eingeschränktes Bild. Und dann kann ich natürlich immer nur ganz banal sagen, ich hacke den Baum ab und fertig. Aber wenn ich den Baum abhacke, ja, okay, den kann ich ja brauchen für einen schönen Holztisch. Aber ja, ich kann es ja so machen, dass ich das irgendwie achtsam tue. Ja, ja. Das, darum geht's.
0: Ja. Super, also ich bedanke mich für dieses Gespräch, Uwe, ähm, wünsche dir einen schönen Tag, ich glaube es ist alles gesagt und ähm, ja, das war das Wort zum Sonntag, wir nehmen das an einem Sonntag auf, alles vielen klar. Dank, nein, just kidding, die, ich will nochmal zurück zu, zu, zu einem kleinen Satz, du, ja. du liebst die Menschen und willst sie, willst sie in, in, einen, in einen erfolgreichen Change auch bringen, das mhm, bringt ja. mich jetzt mal kurz zu deinem Daily Doing, was mhm. macht Walter Media eigentlich konkret, Storytelling im Unternehmen, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also sagen wir mal so, grundsätzlich muss es einen Ruf geben vom Unternehmen, sonst kommen sie ja gar nicht auf uns zu, also einen Ruf zu, zur Weiterentwicklung. Und meistens ist es so, dass es, oft ist es getrieben, aber eigentlich immer getrieben von irgendeinem Mangelgefühl. Also manchmal ist es tatsächlich so, dass man sagt, boah, wir müssen meinetwegen jetzt die Dekarbonisierung bis 2030 hinbekommen, aber wir haben viele Konflikte auf dem Weg, viele viele blinde Stellen, es gibt sogar Zielkonflikte innerhalb des Unternehmens, wo gewisse Verträge Laufzeiten haben, es gibt auch Mangelüberzeugung, weil manche vielleicht im Energiewesen bereits schon seit 30 Jahren tätig sind und das kritisch sehen. Also es ist nicht einfach nur eine technische Frage, es ist auch eine zwischenmenschliche Frage, es ist eine Wissensfrage und in solchen Situationen kommen Unternehmen auf mich zu und sagen, wir würden gerne einen Entwicklungsprozess hinbekommen, aber dazu brauchst sehr viele Gespräche, sehr viel mehr Bewusstsein und ein Zusammenfinden. Das heißt, es muss irgendwie neuronal ein Team werden, um das hinzubekommen. Und dafür brauchst natürlich auch narrative Prozesse. Man muss sich halt auch mal zusammensetzen und den anderen verstehen. Man muss auch mal die Bio, also sozusagen die historische Linie der Energie, des Energieverbrauchs des Unternehmens sehen. Oder zum Beispiel gestern hatten wir ein sehr schönes Gespräch. Dass man auch sehen musste die, die Entstehung des Reichtums. Ja. Also meine Großeltern, mein Vater hat es noch erlebt, dass es, äh, dass es Wasserleitungen zu seinem Hof, wo er aufgewachsen ist, Wasserleitungen gelegt worden sind in den 50er Jahren. In den 30er Jahren, wo er herkommt von der Schwäbischen Alb, wurde erstmal Strom gelegt. Das heißt, der Strom kam in den 30er Jahren, das Wasser in den 50er Jahren. Bis dahin hatte man ein, ein Toilettenhäuschen noch vorm Haus, wo man mit Zeitungspapier den Hintern abgewischt hat. Und dieser Weg aus der Armut, das hängt eben, wie du das immer so schön sagst, mit, den, mit den, auch mit den fossilen Brennstoffen zusammen und auch mit der Modernisierung, auch der Technisierung, auch der übrigens der Digitalisierung. Diese ungeheuerliche Fortschritt, den wir auch in China sehen. Also diese extrem schnelle exponentielle Entwicklung, die können wir gar nicht greifen, weil sie schneller ist als unser Alltag. Also die Handys werden schneller erneuert. Als ich mich als Mensch erneuere und dadurch entkoppelt sich das ständig und dadurch, glaube ich, haben wir auch viele Verwerfungen unserer Gesellschaft und gleichzeitig ist es so, dass wir eine neue Religion haben oder eine Religion, die in den 80er Jahren aus meiner Sicht ganz stark entstanden ist, wo die Grünen auch entstanden sind. Diese Religion heißt Nachhaltigkeit. Das heißt, unser Planet wertzuschätzen und auf Kreislaufwirtschaft zu achten. Das ist ein Traum und diese Religion wird immer deutlicher und Greta Thunberg, die kommt aus solch einem Land, die sind, behaupten sie selbst, die schweden, dass sie führend sind in der ganzen Nachhaltigkeitswirtschaft, wir waren jetzt gerade auch dort, haben uns das auch vor Ort angeschaut und tatsächlich sind die an vielen Stellen viel weiter als wir. Und ja, diese Religion kommt jetzt, aber es gibt auch noch andere Religion auf der Welt. Es gibt sehr viele Diktaturen, wir haben äh, einen Wirtschaftsnationalismus, wenn man so will, in China. Also wir haben viele Modelle, die jetzt miteinander konkurrieren, aber für uns ist klar, und das spüren wir auch bei der Demo, die jetzt gerade war oder ist gerade noch äh, aktuell zur, zur, zum Bundes. Bundestagswahlkampf, wir spüren eine unheimliche Sehnsucht vieler Menschen, dass wir, dass wir uns wirklich diese neuen Glaubenssystem, also wirklich dem Glauben an Nachhaltigkeit, Natur, Wertschätzung, dass wir dem hinwenden. Also weg eigentlich von einem klassischen Kapitalismus, wo es nur sozusagen ausbauen geht, sondern zu einem nachhaltigen Wirtschaften ja, oder einem nachhaltigen, einer nachhaltigen sozialen Marktwirtschaft, kann man es vielleicht nennen. So in so eine Richtung, ja. glaube ich, denken ganz viele und die Sehnsucht. So. Ja. Und ich kann das nachvollziehen und teile das und finde auch, dass wir alles dafür tun müssen. Eben, und da geht es wieder darum, die Menschen da zusammenzubringen. Und das ist das, was ich eben nochmal, ja, was ich sagen kann eben, das ist ein Teil, dessen mache ich halt in den Firmen. Das heißt, die Firmen sagen, ich stelle etwas her, ein wichtiges Produkt, zwar gestern wieder so ein Fall, eine erfolgreiche internationale Firma, aber das Produkt, was sie haben, ist ein Kunststoff, der nicht nachhaltig ist. weil es gibt ja nachhaltige Kunststoffe, die kannst du einfach nachher zerschreddern und kannst sie wieder wie Polyacryl zum Beispiel, kannst du zerschreddern und dann wieder neu einschmelzen. Aber zum Beispiel PVC ist nicht so einfach, und das umzustellen heißt, jetzt haben sie gesagt, jetzt müssen wir erstmal unser Lager leer kriegen, weil das das sind doch Kosten, ja. Und dann müssen sie gucken, ob der Hersteller anders liefern kann. Und da hängen auch wieder andere Hersteller zusammen, die am, beim selben Lieferant sind. Ja, man muss dann die ganzen Ketten, die ganzen Lieferketten durchgehen, aber an den Lieferketten hängen wieder Menschen. Also die Menschenkette ist größer als die Lieferkette. Das heißt, da musst du jetzt narrative Prozesse machen, um alle Menschen an der Lieferkette oder beziehungsweise in der Menschenkette der Lieferkette, ich sag mal, um einen virtuellen runden Tisch zu bringen und dann mit jedem... Zu sprechen, wie hängst du von der nächsten Stufe der, der Wertschöpfungskämpfe ab, welchen Teil siehst du, welchen sieht der andere, was kannst du machen und bist du überzeugt überhaupt von der Idee und so weiter. Also es geht darum, miteinander zu reden, um wie am runden Tisch, das kann auch virtuell passieren, aber dass wir wirklich einen Schub bekommen. Weil das Wichtigste, was sich gerade bei Firmen nach, wenn es um Nachhaltigkeitsmanagement geht, ist wirklich ein Projektmanagement aufzustellen. Und die Leute dafür zu begeistern und das zu harmonisieren. Und dazu musst du halt auch den Kaufmann dabei haben am Tisch. Du musst die Techniker am Tisch haben, die Kaufleute. Du musst aber auch die, die, die Mitarbeiter am Tisch haben. Du musst die Kunden am Tisch haben. Es müssen alle irgendwie mitziehen. Und die Diskussion habe ich gerade ganz häufig. Ich rede mit, gerade mit Bauern, ja weil die, weil die zum Beispiel eine konventionelle Landwirtschaft haben. Und was würde es für sie bedeuten, wenn sie komplett auf Nachhaltigkeit umsteigen? Wir haben ja in Bayern 13 Prozent bereits nachhaltig. Oh, es ist eine... Es müssen alle beteiligt sein und es müssen auch alle abgeholt werden. Sonst gibt es enorme Verwerfung, wie wir es ja momentan noch in unserer so Gesellschaft haben. Und das ist eigentlich schade, weil irgendwie wollen glaube ich alle, dass es besser wird. Aber es gibt viele Sorgen, Sorgen dabei und viele Ängste und Missverständnisse und
0: ja. Im ja, nächsten Punkt möchte ich bei, bei dir so also mit dir auf so eine Dreiteilung mal eingehen: Stories im Unternehmen finden, Stories fürs Unternehmen planen und Stories aus dem Unternehmen erzählen. Das sind so für mich so diese, diese drei Punkte, die man, die man vielleicht mal kurz anreißen kann. Wie lassen sich denn am besten Stories aus dem Unternehmen finden?
1: Sagen wir so, wenn ich in so ein Unternehmen dann reingehe, wenn der Bedarf klar ist, wir wollen uns, müssen uns weiterentwickeln, wir wollen in die Nachhaltigkeit. Der erste Schritt ist immer, was ich nenne so eine Art, also nennen wir es in der Fachsprache narrative Landkarte. So hat es der Freund von mir, der Michael Müller, geprägt. Der hat ja viele Bücher geschrieben zum Thema Storytelling. Und die narrative Landkarte findet bei mir so statt, dass ich halt Story Listening aktiv betreibe. Das heißt, ich gehe wirklich hinein ins Unternehmen und rede mit allen Stakeholdern. Ich persönlich weiß bis heute keinen besseren Namen als Stakeholder, das heißt in dem Fall eben die Beteiligten, aber die Beteiligten sind nicht nur die Mitarbeiter. Ich rede dann wirklich vom wir mal, Unternehmer, von den Gesellschaftern über, über die Mitarbeiter auf jeder Höhe in jedem Fachbereich aber dann eben auch die Kunden. Also ich rede mit allen Kunden der unterschiedlichsten Art an unterschiedlichen Orten. Ich rede sogar mit Bürgermeistern. Also ich rede wirklich mit allen Leuten, die irgendwie eine Beziehung zum Unternehmen haben und frage die immer wieder dieselbe Problematik, die auf dessen Grund ich hier bin, um dieses Problem oder diesen Mangel zu lösen hole ich mir von allen Seiten ihre ihre Gedanken rein. Also Story Listening als erster Prozess. Wenn du nicht verstehst, wie ein Unternehmen aufgebaut ist, wo die Probleme sind, denn die hängen alle zusammen, kannst du es aus meiner Sicht auch gar nicht lösen. Das heißt, dort sammle ich Geschichten und kriege so eine Art Fingerabdruck, einen narrativen Fingerabdruck, wie die Story heute ist. Wie ist das Storytelling heute über das Unternehmen? Und dann stellt man fest, dass ganz viele Blindspots sind, Widersprüche, Blockaden und so weiter. Und jetzt ist die Kunst, einen Prozess herzustellen, das ist dann bei mir der nächste Schritt, einen Prozess herzustellen, dass möglichst alle mal daran arbeiten, ich sage immer diesen Rohdiamanten, der ein paar Dellen hat, wie so ein Mond, mit Mondkratern, also an diesen Kratern zu arbeiten und dann überlegen wir uns eben, was sind das für Themen, meinetwegen Logistik, ja. was können wir in der Logistik besser machen, was können wir in der Markenführung, was können wir im Social Media Storytelling besser machen, was können wir in der Führung besser machen, was können wir in einzelnen technischen Prozessen optimieren, wie können wir da die Energie wie können wir energie -De also dekarbonisieren bekommen, also auf CO2-0. Also wir haben dann viele Projekte und da entwickeln die neue Stories. Und in der Summe werden die dann allen Mitarbeitern wieder vorgestellt. Also alle Mitarbeiter arbeiten in, im Unternehmen, um all die bisherigen Stories zu verstehen, neue Stories zu entwickeln, dann tauschen sie die neuen Storys aus und zimmern gemeinsam unter meiner Anleitung eine neue gesamte Story. So wollen wir in Zukunft sein. Sie bauen eine Vision auf, die wir komplett verzielen. Und in der Regel ist es so, dass wir von den 100 Ideen, die wir entwickeln, dass wir davon so 20, 30 Prozent dann ganz konkret umsetzen. Und dann erleben wir innerhalb so einem Jahr eine unfassbare Entwicklung. Ungeheuerlich. Weil halt alle mal alles angeschaut haben und nicht nur der sozusagen der Logistiker hat nur die Logistiker angeschaut, der Logistiker der hat auch mal über die Marke mitgeredet oder über das Produktportfolio und so kommt halt plötzlich eine Energie, weil alle zusammen hängen ja zusammen, also ja. wie im Gehirn ist auch alles vernetzt, dieses ein vernetztes Denken, alle denken vernetzt über das Thema nach und entwickeln sich gemeinsam und das machen wir bei reinen Nachhaltigkeitsthemen, gibt es ja auch in, in Firmen. In denen ich denen da helfe, bis hin zur gesamten Unternehmensentwicklung mit Nachhaltigkeit. Weil es müssen ja alle mitdenken. Das geht ja vom Papierverbrauch, wie komme ich in die Firma rein, wann arbeite ich von zu Hause, wie kriegen wir ein Recycling hin, wie macht das Unternehmen noch mehr Sinn, dass ich wieder ans Unternehmen glaube, weil, wenn es nur, ja, wenn es halt eben eine hohe, schlechte Energiebilanz hat, das ist natürlich auch doof, ja, also und so weiter. Ja, also ich würde sagen von Storylistening über Storytelling und dann Story Flooding. Also wirklich die Welt fluten mit den Geschichten. Also wirklich, das muss auch nach außen tragen. Der Kunde muss das spüren, da tut sich was. Die Stakeholder spüren, es ist eine Transformation, die jetzt an, an Gange ist. Und das ermutigt und das erfreut und das sagen die meisten, sagen dann zu mir, jetzt bin ich schon zehn Jahre oder 20, 30, manche sind 40 Jahre in der Firma und so ein, toll, so ein tolles Erlebnis hatte ich noch nie gehabt, weil wir gehört wurden, weil wir mitreden durften dann geht es also wirklich um aktives Erzählen, also es geht nicht nur um statische Storytelling-Gebilde, also die entstehen natürlich in dem Zusammenhang, sondern um Veränderung der Stories. Also ich rede von ein, nicht mehr vom das Glas ist halb leer, sondern ich rede davon, dass das Glas halb voll ist und dass wir es füllen können. Also das ist eben, es wird ein neuer Glauben hergestellt. Das ist ein komplett narrativer Prozess.
0: Ja, Du hast es jetzt quasi direkt in einer Antwort alles zusammengefasst, dankenswerterweise. Stories finden, planen, erzählen. Das ist im Grunde genommen, ist der Prozess dieser narrativen Landkarte. Nun ist ja eine Geschichte, hat ja ein, eine wesentliche Dimension. Das ist die Dimension der Zeit und des Zeitablaufs. Also es erfolgt ja irgendwo einen gewissen, einen gewissen Ablauf einer Geschichte und ähm, ich muss mich da an einem Interview erinnern mit äh, in der Fabrik mit dem Professor Dr. Baumgart, da ging es um Greenwashing vermeiden in der Markenführung ähm, und äh, er sagte ganz klar, erst muss man eigentlich eine Story vorhanden sein, um auch darüber erzählen zu können. Also Kongruenz, ähm, Kongruenz im Geschäftsmodell bedingt Authentizität in der Markenführung. Führung. Und ähm, das hat ja eine wesentliche Komponente, ist ja natürlich der Faktor Zeit. Das heißt, in dem Augenblick, wenn ich irgendwie so Story Listening mache und dann anfange, diese Veränderungsprozesse loszugehen und irgendwas im Unternehmen zu machen, sei es jetzt Dekarbonisierung und so, ich muss es ja erstmal machen, um darüber zu erzählen. Wo kann man, worauf muss man aufpassen und wobei kann man sich da verlaufen? Super Thema. Ich hatte am Freitag genauso einen Fall. Wir
1: hatten eine Führungskräfteklausur und da geht es eben auch um die Weiterentwicklung des Unternehmens zu einem wesentlich besser aufgestellten Unternehmen in allen Aspekten. Und da gibt es vier Geschäftsführer und der Hauptgeschäftsführer oder Sprecher der Geschäftsführung sagte dann plötzlich, also wenn wir es da stehen jetzt, wo wir jetzt stehen, dann haben wir damit was zu tun, wir als Geschäftsführer. Da können wir nicht immer so sagen, die Mitarbeiter waren schuld oder die Politiker waren schuld mit den Gesetzen und so weiter. Das wird doch was mit uns zu tun haben. Und obwohl das jetzt schon seit ein paar Wochen so geht, die Diskussion im Unternehmen, sagten plötzlich ein Geschäft, sagte, ja, es kann schon sein, dass es was mit uns selber zu tun hat. Und das, würde ich sagen, ist vielleicht der wichtigste Durchbruch auch, dass man sagt, Greenwashing nicht, auch ist ein Trend, wir setzen mal drauf, komm, wir machen irgendeinen, schnell mal irgendwas Grünes und dann verkaufen wir das. Das ist es ja eben nicht, sondern das Entscheidende ist, dass ich irgendwann Selbstverantwortung ergreife und sage, ah, okay, ich kann meinen Anteil leisten, ich muss selber mal nachdenken, da kommt nicht ein Berater von außen oder irgendjemand, Und wir haben eine Abteilung, die macht ein bisschen ähm, Nachhaltigkeit bei uns im Unternehmen, sondern das ist eine Haltungsfrage, will ich das wirklich? Und ich habe das erlebt jetzt beim VW, Thema ist auch bei vielen anderen DAX-Konzernen, das ist jetzt vergrößert worden. Wollen die das wirklich? Also dieser, dieser wirkliche eigene intrinsische Wille, wenn der nicht da ist, und das erlebe ich häufig, dass das eben nur vorgegeben wird. Ja, wir haben eine Bilanz, die geben wir vor, wir bedrücken, wir drucken doch jährlich eine Zeitschrift über unseren CSR-Abdruck oder über einen grünen Filmabdruck, aber es ist nicht gelebt. Und diesen Moment, den musst du zulassen. Es muss der Moment kommen, wo die so richtig kippen, wo sie sagen, oh hey, ich schimpfe nicht mehr auf die Demonstranten da draußen, sondern... Ich war vielleicht selber mal Demonstrant vor 30 Jahren. Menschenskinder, ich muss selber mal überlegen, was los ist. Und nicht zum Beispiel, weil wir hatten jetzt den Fall IAA. Und IAA ist, ähm, finde ich in einem totalen Wandel faszinierend, großartig. Aber es war auch großartig, dass es, also großartig auch, dass es Demonstranten gab. Aber es gab keine, aus meiner Sicht, keine wirkliche Kommunikation. Also zumindest nach außen hat man es nicht erlebt. Sondern es waren wie zwei Welten. Also da wäre halt die Frage, wie, wie lernen beides sich besser kennen? Das wäre für mich total faszinierend, weil am Ende ist es unsere Welt und im Moment ist es so, dass beide Gas geben, ja, die, die IAA gibt Gas mit einer ungeheuerlichen Transformation und faszinierend und noch richtig und alles. Und gleichzeitig spüren wir, dass es draußen Menschen gibt, die auf der Oktoberfestwiesen oder auf der Wiesn halt eben ihre, ihre Camps haben und nachdenken und diskutieren und, und Öffentlichkeit wollen für ihren Trans, also Transformation. Aber ja, findet da Kommunikation statt. Hm. Deswegen, ja. ich sag ja, da müssen wir miteinander reden lernen und gemeinsam schmieden und dieses miteinander reden ist Storytelling, das ist ja nicht ein kaltes Wort, es geht nicht nur um die Stories, sondern es geht wirklich um Storytelling. Und da habe ich wirklich am Freitag erlebt, boah, was das für ein Gefühl war, als dieser Sprecher der Geschäftsführung seinen Kollegen gesagt hat, wir, die wird, wir beschuldigen immer die anderen und sagen, ja, ja, machen wir schon, machen wir schon. Aber in Wirklichkeit habt ihr seit Wochen, seit Jahren habt ihr euch nicht wirklich geöffnet und er kippt nie zum ersten Mal um. Und dieses Umkippen Okay, ich habe einen Anteil dran. ich kann auch mitmachen. Ich kann selber mir überlegen, ob ich anstatt mit dem Auto zum Supermarkt, mit dem Radl fahren, mit dem Anhänger, ich kann es mir echt, ich kann mich umändern. Und dieser ja. innere Kipppunkt, das in der, in, der, in der Heldenreise oder auch im Storytelling, das ist der zweite Akt-Wendepunkt. Das, das ist das Geheimnis aller Geschichten. Ohne das gibt es gar keine Geschichte. Wenn es diesen Wendepunkt gibt, gibt es auch gar keine Geschichte. Und das in jeder Szene ist so, in jedem Gespräch. Aber hier geht es um einmal den großen Wendepunkt. Wenn der einmal erreicht ist, ich denke, erinnere mich gerade nur an das große, äh, es gibt doch so ein großes, ähm, äh, so eine Biokette, ja, wie heißt er? Bio, 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 wie heißt Bio, also die Schweißfurt-Familie, davon will ich sprechen, Schweißfurt okay. ist so eine ganz große, die waren die, waren härter wurstwaren über ich weiß nicht 100 Jahre große Fleischerei und da hatten die die Kinder des 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 damaligen Chefs gesagt, wir werden so nicht mehr weitermachen, wir werden keine Industrieschlachterei übernehmen, wir werden an wenn nur einen komplett ökologischen Betrieb führen wollen. Und dann hat sich der Vater entschieden, weil beide Söhne dagegen waren, das industriell weiterzumachen. haben sie für fast 900 Millionen damals den Betrieb verkauft und haben komplett neu angefangen. Und jetzt war ja Prinz Charles hier in München, hat die Familie besucht, weil der ja auch so ökologisch ist. Und die haben denn nachhaltigste Wirtschaft hier, hier jetzt im Umkreis von München. Aber da hat es halt wirklich beim Vater einen Schalter umgelegt. Und dieses Schalter umlegen, ich glaube, das ist entscheidend. Und das musst du persönliche Erlebnisse dabei haben, also wieder kleine Storys. Das, das war der Moment, wo das passiert ist, wo es mir zum ersten Mal klar wurde, was das bedeutet. Wie machst ja. du denn CO2 tonnengramm sichtbar? CO2, die, die, die Pflanzen lieben CO2, also jeder Baum schreit nach CO2, der braucht es händeringend. Wie verteufeln es, ja, ja weil es halt im Übermaß da ist, aber was wir wollen ist ja ein Kreislaufsystem, dass sie das regenerieren kann und natürlich ist, ja. ja.
0: Also nochmal kurz zusammengefasst, wenn ich das raushöre, also du machst eine Stakeholder-Anhörung, ähm, ähm, Kommunikation, du hörst rein ja. in die Unternehmen, aber der mhm. Impuls kommt letztendlich ja aus der Führung heraus. Und Inhaberinnen, Geschäftsführerinnen, nur die können quasi wirklich loslegen, damit mhm. ernsthaft auch was äh, geändert wird. Wem rechnest du da zukünftig eigentlich bessere Chancen ein? Sind das die Familienunternehmen, die per se, per Default quasi Stories können? Oder sind das ähm, Konzerne, die vielleicht immer mehr nach ihrer Story suchen? Hm, das ist eine spannende Frage. Also die... Sag mal so, ich hatte
1: jetzt einen Fall, da hat der Junior, seinem, seinem Senior, also Junior-Unternehmer, der hat mit seinem Senior gesagt, also diese eine Abteilung, die machen wir jetzt zu, Punkt, sagte er so. Noch ist er nicht in der Geschäftsführung, aber er sagt, diese Abteilung machen wir zu. Worum ging es? Es ging um eine ganz wichtige Abteilung in den in der Wertschöpfungskette des Unternehmens. Ich will es jetzt nicht sagen, was es genau ist, weil sonst ähm, wegen einfach Diskretion. Aber es, er hat, sagte, und zwar aus ökologischen Gründen, diese Abteilung verbraucht zu viel Energie. Dann sagte der Senior, also der Vater zu ihm, ja, aber wenn wir das jetzt hier zumachen, wir brauchen trotzdem diese Wertschöpfung. Also das, was in diesem, dieser Prozessstufe gemacht wird, brauchen wir ja trotzdem. Dann müssen wir es woanders einkaufen. Sagte sagt er, ja, ist mir egal, aber unser Ding muss ökologisch werden. Dann sagt mein, sein Vater, ja, wir müssen es ja dann einkaufen. Dann wird es woanders genau dasselbe gemacht, nur dass wir noch zusätzlich Transportkosten haben. Und dann habe ich noch gesagt, ja, und es kommt noch ein anderer Faktor zu. wenn wir es jetzt hier zumachen, haben wir diese Arbeitsplätze hier nicht mehr, die wir hatten, das eigene Know-how im Unternehmen, wir haben das einfach weggegeben, verloren. Und damit fängt noch mehr Industrialisierung an und Gleichförmigkeit. Und so denken oft große Unternehmen, dass sie immer überlegen, sozusagen, wo kann ich mich wirtschaftlich optimieren. Da wird immer ständig durchgescannt von Controllern und den BWLern, aber auch von Abteilungsleitern, wo kann ich noch optimieren, weil ich muss immer nachweisen, dass ich einen Gewinn oder meine Ziele erreiche. Und da fallen dann teilweise eigenes Können, Menschen, Ökologie, was einfach mal vom Tisch. Und ich glaube halt, deshalb so wichtig, glaube ich, dass man ganzheitlich denkt, dass man sagt, was wollen wir für unsere Kunden sein? Ein nachhaltiges Unternehmen und dann, wie du sagst, eben der Schalter muss umgelegt werden, aber dass man dann die Zusammenhänge sieht. Weil wenn ich die Abteilung zumache, muss es trotzdem irgendwo herkommen. Das ist natürlich immer easy zu sagen, ich stoße meine meine energieintensiven Sachen ab, Ja, meine, ich, nehme an, ich habe jetzt Metalllegierung auf meinen Produkten, das sieht toll aus und das brauche ich vielleicht weiterhin wegen, wegen Hygienegründen zum Beispiel, ja aber dann wird es halt in China gemacht. Also ich habe jetzt zum Beispiel gehört, eine große Firma in München hat ihren Betrieb eingestellt, wegen Schmutz, weil man es hier nicht mehr rechtfertigen konnte, ja dafür haben sie jetzt ein riesiges Werk in Indien aufgemacht. Und da gibt es keine Regulierung und da wird die größte Sauerei gemacht. Also wo ist denn da jetzt der Gewinn? Also die können sich jetzt Greenwashen hier, aber in Indien wird es gemacht. Das finde ich ist ja nun alles andere als nachhaltig, aber so wird hier häufig gehandelt. Und das ist, muss ich sagen... Das überzeugt mich nicht wirklich. Also das geht wirklich darum, dass ich mir überlege, wie ich nachhaltig wirtschaften kann in allen Abhängigkeiten. Und da ist wieder das Thema, dann muss ich eben mit allen reden, mit allen Stakeholdern. Und dann kann ich nicht mehr sagen, ganz mit, mit Scheublick oder mit so, so wie so eine Skibrille durch, ist mir alles wurscht. Hauptsache meine Energiebilanz ist da. Das ist, finde ich, zu kleinkariert und, äh, und
0: ja, es ist nicht nachhaltig. Zum Abschluss komme ich mal auf eine ganz andere Gruppe, die auch so ein bisschen in der Fabrik zuhören. Also ich weiß, dass einige zumindest zuhören, es geht um Startups, also eigentlich Impact-Startups, die eben aus einem höheren Motiv heraus irgendwie was gründen und damit aber auch durchaus Geld verdienen wollen. Du sagtest vorhin, dass 80 Prozent des Storytellings eigentlich Story-Listening ist. Was würdest du ihnen denn raten in ein paar kurzen Sätzen, wem sollen sie eigentlich wie zuhören? Welche Story sollen sie erzählen? Ja, also erstmal
1: sind Startups sind meistens so, dass man entweder alleine gründet, aber das gibt es ganz selten, sondern meistens ist man zu zwei, zu dritt, zu viert. Dann finde ich immer, dass wie bei den Beatles, du musst lernen, einen Song zusammenzuschreiben. Also du musst lernen, hemmungslos gut zusammenzuarbeiten. Für mich eines der berühmtesten und faszinierendsten Beispiele, was Teamarbeiter betrifft, und das ist das Deutliche. Also wie lerne ich zusammen ein Team zu bilden, eine Sprache, mich so zu ergänzen, ist bei den Kennisbrüdern, bei diesen niederländischen Brüdern, die eben diese Rekonstruktion dieser fossilen Knochen alt hinbekommen hat. Das sind nämlich Zwillingsbrüder, eineige Zwillingsbrüder und beide können zeichnen, beide lieben Paläontologie oder Paläoanthropologie, also die beiden tauschen sich aus und sind wie doppelt und machen das beste Produkt der Welt. Also was man braucht, ist eine saugute Energie, damit man ein saug geiles Produkt hinbekommt. Das heißt also da Teamentwicklung, mega wichtig. Und darin natürlich das Produkt, die Vision, die man hat, so konkret und nützlich wie möglich machen, über Mockups, über Design-Thinking, dass man das entwickelt. Aber da eben, und da ist deine Frage, finde ich extrem wichtig, nicht nur dem Partner zuzuhören, sondern jetzt ganz entscheidend, den Kunden, also den Stakeholdern. Was sagt der Unternehmer? Weil die Unternehmer müssen heute auf Carbon Null, das heißt, wenn ich ein Nachhaltigkeitsunternehmer bin, dann, dann rennen dir heute alle die Bude ein, weil sie alle sagen, boah, sie haben wir gebraucht, nur... Es muss bei, denen, bei den wir, Firmen ja auch Kunden geben, die es kaufen. Und nicht nur politisch, weil es jetzt politisch gewünscht ist, sondern du musst wirklich was machen, was den Kunden dir aus der Hand reißt. Und da finde ich immer, das Wichtigste sind Kundenworkshops. Das hat man früher Quality Function Deployments genannt. Heute würde ich sagen, ein Kundenworkshop. Also du hast einen Prototyp von deinem Getränk oder deinem, oder deinem Fahrrad oder was du auch immer machst, ja, oder von deiner App, und dann entwickelst es mit den Kunden. Weil ich habe oft jetzt Startups, weil ich immer wieder Startups hier coache, das ist immer wieder so, dass sie eine Vision haben, die nicht scharf genug ist und ich totale Probleme habe, das irgendjemand weiterzählen. Gerade hatten wir einen Fall, ein, da gibt es ja eines der ökologischen Größenprobleme, ist ja Bitcoin oder die ganze Cryptocurrency, weil die ja durch die Blockchain ungeheuerliche Energiemengen verbrauchen. Das war der Grund, warum Elon Musk dann auch wieder erstmal rausgegangen ist, weil das, was da verdampft wird an Energie, also die, die ganze. Halbleiter, Halbleiterwirtschaft, also diese ganzen sagen wir, Farmen, also äh, Stromfarmen sozusagen, die sind gigantisch aufwendig und jetzt gibt es ein Startup, das entwickelt, wie man den Strom da reduzieren kann, also wie man energiewirtschaftlich besser Cryptocurrency machen kann. Das ganze Blockchain-Thema eben. Und, aber die kriegen das nicht erzählt. Und dadurch finden sich ganz schwer Investoren und sie können ganz schwer, invest also auch Menschen finden, die es dann auch benutzen. Also die Brücke zum Kunden ist das nutzbare Produkt und es geht nur über eine Leistung, die auch narrativ abgebildet ist. Das heißt, die zwei Zwillinge heißt es Leistungskörper und Narrationskörper. Die zwei müssen eins sein. Und wenn du ein einfaches Produkt hast, dann verstehst du das und kannst sofort nutzen. Also wenn du ein kompliziertes Produkt hast, dann musst du sagen, okay, die Hülle muss einfach sein und der Nutzwert auch und da drin ist eine komplexe Verschaltung verschiedener Algorithmen oder KI, aber es muss einfach sein und da finde ich, sind die teilweise noch, die haben sich zu wenig Zeit genommen, um das herund sozusagen auszugebären, das Kind bitte dann zu gebären, wenn diese Buchstabensuppe im Bauch gekocht ist zu einem Baby und dann halt auch durch den Kanal rauskommen kann. Solange die Buchstabensuppe nicht sauber sortiert, ist es total schwer und das ist logisch, dass es Zeit braucht und Energie, aber das kann man durch gute, gezielte moderierte Workshops unglaublich beschleunigen. Und dann ist die, ich so, sag mal, da habe ich eine meiner berühmtesten Bilder, das Thema mit der Axt, ja. Ich treffe einen Mann hinterm Haus und der hackt Holz und dann sage ich, wie läuft es denn? Er sagt, na ja wie soll schon laufen? Es wird immer mehr Holz und die Axt wird immer stumpfer. Und dann sage ich dann, wie wäre es denn mal, wenn sie die Axt schärfen? Und er lacht nur und sagt, tja, wenn ich die Zeit hätte, die Axt zu schärfen und hackt, hackt weiter. Also wenn ein Unternehmen, ein Startup halt erfolgreich sein will dann muss die Axt messerscharf sein. Und, und gerade vielleicht auch im Sinne von Minimal Viable Product, dass es halt eine erste Grundleistung gut hinbekommt und dann kann man aufsatteln und dann quasi in Wochenzyklen oder Monatszyklen dann auch entwickeln. Aber ich habe jetzt, es gibt momentan so viele Startups, die sich mit KI beschäftigen und dann werde ich ganz oft angerufen, dann machen wir Videoschalten zum Thema de, von zu dieser KI. Was mir häufig auffällt ist, ja die KI ist sexy und die ist auch irgendwie cool, aber der, fragst, der Kunde fragt sich immer, wieso soll ich dafür Geld bezahlen, wo ist der Nutzwert dafür? Also nur zu wissen, jetzt habe ich da mehr statistisches Material und so weiter? Es ist wahnsinnig schwierig, da Businessmodelle daraus zu entwickeln. Also die Technik ist da schneller als der Nutzen. Und das muss aber harmonisiert werden. Also technologische ja. Entwicklung muss in, in, in einen ja, in, also das, das Schloss muss zum Schlüssel oder der Schlüssel muss zum Schloss passen. Und es nützt mir nichts, wenn ich einen geilen Schlüssel habe und ich finde keinen Schlüssel, also kein Schlüsselloch, wo ich den umdrehen kann. Und das hm. ist total ein narrativer Prozess. Am Ende ist es so, ja. die müssen zusammenkommen und natürlich ist es gut, wenn du im Team der Gründer einen dabei hast, meinetwegen nimm mal, du machst was für, für, für Gastwirtschaften oder du machst was für Reifenhersteller, dann wenn du einen dabei hättest, der diese andere Zielgruppe eben äh, vertritt, das ist ja beim Design-Thing immer so wichtig, dass du eine der Personen in diesem klassischen, berühmten Viererteam, dass einer den Kunden repräsentiert und der komplette Kundenstimme übernimmt. Und hast den Kunden nicht am Tisch, dann hast du das Leben zwar leichter, aber du schaffst es nicht, erfolgreich zu werden. Am Endeffekt ist es so, je früher den Kunden einlädst, desto klarer ist es. Und solange wir den Kunden verdrängen und den, und dem Kunden dann irgendwelche Nebelkerzen erzählen, geil und, und so weiter. Ich habe jetzt gerade, wie gesagt, KI, so viele Firmen jetzt gesprochen, die CEOs und Gründer, und die finden sich so cool. Manche sind wahnsinnig diszipliniert und wollen mir dann auch erklären, wie es funktioniert. Aber am Ende geht es wirklich darum, make the customer lucky. ja. Und wenn der nicht, wenn der das nicht kauft und nicht bereit ist, monatlich in meinem SAS, also in einem Software-as-a-Service-Modell, das zu bezahlen, läuft es nicht. Also das ja. würde ich dir immer raten.
0: Also in der Heldenreise ist der Kunde der Held und nicht das Unternehmen, nicht das Produkt, das ist der Mentor. So, das verwechseln, glaube ich, viele, das sagen wir immer wieder und ähm, ähm, die Probleme müssen gelöst werden, die der, die der Kunde hat, nicht die das Unternehmen hat. Ähm, Uwe Genau, du wolltest noch was sagen? Ich wollte gerade, mich weil, weil du das so schön sagst, weil es natürlich ein super schönes Thema
1: ist, weil, du, weil ich das ja gar nicht erwähnt habe, aber du hast es jetzt gerade so schön äh, erzählt. Da, da dank nochmal dafür. Aber genau der Punkt ist wirklich, es geht um die Customer Journey, also Reise des Kunden und wir sind der Mentor, ja. Und es ist wirklich so, dass die, H die Hilfe von Dramaturgie, also kann enorm sein. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, die Welt ist in drei Akten aufgebaut, nämlich der Mangel, dass der Mangel der Kunde existiert und wir haben die Idee, was wir ihm helfen könnten. Da müssen wir im zweiten Akt halt Lösungsoptionen entwickeln und im dritten Akt hat er die Lösung umgesetzt und ist glücklich. Also entweder denken wir in drei Akten oder wir denken zum Beispiel in der Heldenreise, aber dann geht es immer darum, der Weg dazu und das haben wir jetzt gar nicht besprochen, aber ja, zentral für mich ist natürlich, wenn ich das Storytelling-Listen gemacht habe, ist immer diesen Weg zu entwickeln. Der Schalt ist umgelegt, die wollen das und wir bauen gemeinsam diese Straße dorthin und gehen sie auch, ja. Und das ist Story Living. Story listening, Storytelling, Story Living, Story Flooding. Also am Ende flutest du
0: es dann noch. Das ist doch ein schönes Abschlusswort, was Lust auf mehr macht. Dazu ähm, gibt es die Verlinkung ähm, in den Shownotes äh, zu äh, Walter Media. Und ähm, Uwe, vielen Dank, dass du äh, zu Gast warst in der Gedankenkantine. In der Lernkantine ist es ja mittlerweile. Und äh, dir wünsche ich alles Gute auf deiner Heldenreise und auf deinem äh, Mindmap-Weg. Ähm, und auf bald.
1: Ja, wenn du sagst gerade, dass, dass wir am Lernreise sind und Lernstudio. Ich bin jetzt gerade im 67. Semester angekommen und freue mich schon auf, die, auf das nächste Halbjahr in meinem Semester. Ja. Alles Gute, viel Glück dabei. Ciao. Danke.
0: Tschüss. Das war Uwe Walter und die Notwendigkeit von Storytelling im Change-Prozess. In der nächsten Episode kommt ein guter alter Stammgast zu uns wieder in die Fabrik, nämlich Tim Schumacher. Und Tim Schumacher hat eine Neuigkeit unter dem Arm. Es geht um Ecosia und mehr möchte ich darüber nicht verraten. Das hört ihr in der nächsten Episode. Bis dahin viel Spaß und Sinn weiterhin in euren Tagen. Und viel Spaß und Sinn weiter mit uns in der Fabrik. Danke. Ciao. Fabrik! Für immer.